0: Salut les entrepreneurs sucrés, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Véronique et moi, cette semaine, on vous parle de 10 trucs pour avoir de l'air plus professionnel. Parce que là, pas mal tout le monde a recommencé à travailler. Pas mal tout le monde a recommencé à faire des créations sucrées. Donc pourquoi pas recommencer du bon pied puis avoir de l'air full professional! Qu'est-ce que t'en penses Véronique? Ben oui! <rire> euh, sans plus tarder! Restez à l'écoute!
1: Bienvenue à Secret Compagnie, un podcast animé par Sandra Major, l'enseignant du secret
0: derrière lesucofo.com et Véronique Lecourt, entrepreneur en série derrière Sugar et l'Agence Gourmande. On veut t'aider à prendre des
1: décisions réfléchies pour ton entreprise. Sucre.
0: Salut Véronique, comment ça va? Hey, salut, ça va bien? <rire> toujours en confinement, <rire> ça continue. C'est oui. on, en, oui. on va s'en sortir vivante, C'est éventuellement. Oui. Même
1: si techniquement ça déconfine, puis justement il y a plusieurs entreprises créées qui euh, reprennent euh, fonction. Exact. Puis, je pense qu'il y a bien à, voir, à lire dans notre groupe, il y a bien du monde, bien sur différents groupes aussi, il y a bien des, des clients qui se réveillent que « Oh my God, on veut des gâteaux,
0: on veut célébrer, puis ils sont dans le jubilel. <rire> » Exact, puis justement, mais qui veut dire, euh, pas un relancement d'entreprise, mais qui veut dire « repart d'entreprise euh, », pourquoi ne pas bien la repartir finalement, tu d'être sur les bonnes, euh, la, bonne, la bonne longueur d'onde finalement. Donc, aujourd'hui, on vous parle de 10 trucs pour avoir de l'air professionnel.
1: Exactement.
0: <rire> euh, justement, pour se faire démarquer, hein? euh, dans le fond, parce qu'on veut avoir de l'air différent des autres. Puis, tu sais, il y a toujours un peu ce, cette espèce de mentalité-là dans le domaine qu'il euh, y a des gens qui font ça comme plaisir, comme passe-temps, mais vous, vous voulez probablement vous démarquer puis faire comprendre que vous êtes une personne professionnelle, que c'est votre entreprise et que votre objectif c'est pas de faire euh, un, peu de, un peu d'argent comme tu disais là, un peu de, de sous, l'objectif ouais. ici c'est de faire de l'argent, donc <rire> en ayant l'air professionnel, bien, c'est aussi le, le, la vibe que vous allez donner à vos clients finalement. Donc, numéro uno, c'est quoi, Véronique? C'est
1: avoir confiance en soi. Puis ça, c'est, des fois, c'est, c'est difficile parce que tu te dis, « Ah, moi, je ne vaux pas assez comme personne. Comme, » Il y a le syndrome de l'imposteur qui embarque là-dedans. On en a parlé de ça aussi. Mais quand tu as confiance en toi, dans tes produits, et ça se reflète ensuite, il y a comme une énergie. C'est, c'est, c'est dur à expliquer, mais dans le sens que, tu rayonnes, dans le fond. Mm-hmm. Euh, tu n'auras pas besoin de over-travailler. Ben, oui, tu travailles tout le temps, anyway, mais dès que là, tu dégages une confiance, les gens ont une confiance en toi aussi. En Exactement.
0: Suite. Parce que dans le fond, ce serait difficile de vendre un produit dans lequel qu'on croit même pas. Comment essayer... de comme tu sais comme, Si j'essayais de vendre un produit que je considère pas qui fonctionne ou qui n'est pas assez bon, ce serait très difficile pour moi de cacher le fait que même moi, j'y crois pas en mon propre produit. Tu ne seras pas autant enthousiaste à essayer de le vendre. Exactement. Tu n'en parleras pas justement avec une passion. Voilà. Donc, avoir confiance en soi et en son produit, c'est le numéro un. C'est le plus important selon nous parce que on s'entend, là. Il faut avoir confiance en nous, en, en, en notre produit, puis aussi au montant d'argent qu'on voyait. Le, le mettre, hein, tu sais, notre gâteau vaut tant d'argent parce qu'il vaut ça, tu sais. Mm. Euh, ça aussi, c'est bien important. Ça fait partie, justement, de ce numéro un-là. Numéro deux. Bon, on en a déjà glissé un petit mot Bien dans le fond. Mot, oui. ouais, soyez passionné Quand on est passionné, ça paraît. Et les gens veulent généralement faire pati- partie de cette passion-là. Ils veulent pouvoir y contribuer, finalement, au bout du compte. Je pense que la passion, ça parle beaucoup par elle-même. T'sais, on n'a pas besoin de se forcer. Quand on est passionné, ça se fait tout seul. puis on, Justement, on n'a pas l'impression de travailler une journée dans notre vie quand on fait quelque chose qu'on aime réellement. Donc d'être passionné. Puis on n'a pas l'impression d'être un vendeur non plus. Tu sais, dans le sens que,
1: euh, tu sais, quand tu es passionné, tu vas en parler de t- avec ton cœur. Tu vas pas, genre, essayer de vendre un char, tu sais. Oui. T'entends-tu?
0: Exact. Dans le fond, tu vas juste vouloir essayer de partager ce bonheur-là avec les autres et non le vendre puis essayer de vendre ta salade tellement Tu sais, ça va être vraiment, genre, T'en notre besoin parce que mon gâteau est extraordinaire. Euh, donc oui, soyez passionné. Je pense que c'est, euh, c'est important d'être passionné. De toute façon, anyway, oui. Faites pas votre job si vous l'aimez pas. Hein, tu sais, je veux dire, au bout du compte, c'est un peu ça. Tu sais, pour ne pas citer, euh, quand prendre, quand mettre la hache dans son entreprise. <rire> oui. Un des anciens, un des premiers épisodes en fait dans ouais, les premiers le 10 je pense. dans ce coin. Dans ce coin là, coin-là, ouais. environ. Euh, numéro 3 avoir un plan, savoir oui. où c'est qu'on s'en va, ne oui. pas se lancer dans n'importe quoi puis se pitcher un peu partout. Général...
1: Tu qu'on veut, parce que tu te dis, ben, il y a tel, tel 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 produit qui existe, ben moi, aussi je vais le faire, c'est pas parce que les autres le font que ça doit être tout ça ton plan. Tiens, faut que tu trouves c'est quoi que toi qui te fait vibrer, qui te passionne, puis qui va te, dans le fond, te démarquer des autres. Fait que c'est à partir de
0: là que tu fais ton plan. Vaut mieux avoir un produit qui fonctionne super bien que 10 produits qui fonctionnent correct. Parce que comme ça, non seulement vous allez vous faire connaître davantage par rapport à ce produit-là parce qu'il va super bien fonctionner, puis en même temps, pour vous, c'est une bonne chose parce que euh, essayez de manager et Le fonctionnement puis la gestion de 10 produits, c'est beaucoup plus complexe qu'un seul et unique produit. Travailler à la chaîne aussi, c'est beaucoup mieux quand on a un seul et unique produit. Tu fait que l'idéal c'est de commencer petit, d'y aller vraiment avec vos forces, de connaître vos forces puis de vous dire ok ben c'est ça. T'sais. moi c'est ça mon plan. Mon plan c'est de, je sais pas moi de faire que des macarons peut d'être connu pour les macarons euh, puis tous les produits là qui pourraient dériver de ça t'sais, éventuellement. Ou si c'est le, votre plan, je sais pas, moi, ça pourrait être complètement différent. Votre plan, ça pourrait dire, moi, je veux offrir un service personnalisé, euh, je sais pas, moi, pour un, un jour avoir euh, des tonnes et des tonnes, par exemple, euh, de commandes, pour avoir, par exemple, plein de, de, euh, de gens qui travaillent aussi avec vous et tout ça. Bien, c'est sûr que c'est un plan. T'sais, vous avez quelque chose de fixe. Puis, idéalement, ça serait de ne pas avoir 10 000 et un projet on the side aussi parce que, ça, on pourrait finir par manquer l'objectif puis la direction de votre entreprise. Donc, c'est aussi pointu et aussi vague que ça peut le sembler, c'est aussi important, peu importe la dimension de votre plan, finalement. T'sais.
1: C'est ça, puis de se faire un plan, il faut ça, ça, c'est l'autre point, c'est pour il faut se connaître, nous autres aussi, mm-hmm. connaître nos faiblesses, nos forces, parce que ton plan, si tu veux l'atteindre, il faut que tu puisses te connaître, toi, pour pouvoir Mieux rester justement dans ta zone de génie. Euh... Savoir, est-ce que je peux accomplir ce plan-là tout seul ou non? Exact. Exact. Que c'est en connaissant ça, que tu as de l'air plus professionnel, parce que tu es capable de aussi comme
0: déléguer. Exact. Puis de comprendre, en fait, regarde, je ne peux pas y arriver seul parce que pour moi, exemple, la compatibilité, ça ne marche pas en tout. Donc, je vais avoir besoin de demander de l'aide. Puis... Techniquement, quelqu'un qui demande de l'aide, ce n'est pas quelqu'un qui est moins fort. Au ah contraire, c'est quelqu'un qui est très intelligent puis qui comprend que, regarde, il n'est pas capable d'y arriver tout seul puis c'est bien correct. Puis, quand il demande de l'aide et qu'il apprend justement à déléguer euh, pour peu, peu, peu importe la raison, là, que ce qu'on voudrait déléguer, que ce soit les réseaux sociaux, euh, répondre aux messages, n'importe quoi, bien, au moins cette personne-là ou du moins cette entreprise-là a de la super professionnelle parce que tout est sous contrôle. Il n'y a pas de « je cours à de gauche et à de droite, je suis comme une poule pas de tête parce que je manque de temps, parce que je ne suis pas capable d'y arriver, parce que je ne suis pas capable de faire ma comptabilité, puis finir mes gâteaux, puis répondre à mes courriels, puis faire ci, puis faire ça, euh, réajuster, par exemple, « Mon site web, je ne suis pas capable de tout y arriver, et c'est tout à fait normal. <rire> » On le sait, on, on, on le sait. Hein? C'est tout ce qu'on va dire parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails, mais oui, on le sait. Donc, avoir de l'air professionnel, c'est aussi de se connaître, de dég- déléguer les tâches, parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas y arriver tout seul. Non, on ne peut pas faire tout, c'est, c'est
1: impossible. Je, Puis je sais qu'on peut être tous des « control freaks » un peu, là, qu'on veut tout réussir à faire tout soi-même. Là. Mais, veux, veux pas, si tu veux que la business grossisse, à un moment donné, il faut faire des choix. Il faut apprendre exact. à déléguer. Pis c'est
0: pour pouvoir, après ça, faire
1: plus de gâteaux, ou plus de biscuits, peu importe.
0: Là. C'est ça. Mais en fait, ça s'apprend aussi. Hein? Euh, d'apprendre à déléguer, là, c'est quelque chose qui s'apprend. T'sais, oui, on aime ça parfois, faire les choses nous-mêmes. C'est vrai, parce que c'est le fun. Moi, j'adore apprendre. J'adore apprendre des nouvelles choses. Mais à un moment donné, faut faut, faut juste, on arrive à un point, je pense, où on est comme, bien, c'est soit ça que j'apprends une nouvelle tâche, mais que j'en laisse une derrière. T'sais, donc, fine, tu veux faire ton site web toi-même? Parfait. Mais il y a de fortes chances que tu ne pourras plus prendre tes commandes, par exemple, puis parler avec ça, tes ça clients te coûter, autant. Là.
1: C'est ça, exactement. Ça va te coûter combien de commandes de gâteau voilà. de faire ton site web toi-même au final? fait que, euh, c'est pas gagnant nécessairement. Là. Pas nécessairement. C'était mieux de le déléguer à ce moment-là.
0: Absolument. C'est surtout quand on arrive à un point où on est comme, OK, je suis frustrée parce que je pas justement euh, le nombre de fois que j'ai entendu parler des gens. Ah, oh, j'ai, j'ai commencé mon site web, mais je ne l'ai jamais fini. Le nombre de fois que j'ai entendu ça, parce que les gens se rendent compte, OK, mais un instant, là, je ne peux pas, je n'ai pas 10 bras, j'ai n'ai pas 48 heures dans une journée, euh, tu sais, on comprend ça, là, <rire> on comprend que, qu'il y a des difficultés, puis à un moment donné, des limites à euh, ce qu'un corps humain peut faire dans une vie, puis à euh, ce qu'une entreprise aussi demande à une personne. Donc, le délégué, euh, oui, c'est, c'est, c'est vraiment super important, vraiment important. Oui. Ensuite, numéro 5. Connaître son domaine. Euh, connaître son domaine pour, pour connaître son client. Tu au bout du compte, on a tout le temps de l'air plus professionnel quand euh, euh, un client te demande ou te pose des questions et que tu sais tout de suite aussi de quoi il parle. Euh, connaître son domaine pour justement pas se perdre dans tout ça. Euh, sais, dans le fond, c'est très vague <rire> comme point, mais... Non, mais
1: c'est de connaître aussi. C'est comme connaître ton domaine, c'est aussi connaître ses compétiteurs. Oui, c'est de connaître ce que les autres autour de soi offrent, connaître les prix. Puis, quand tu fais un cours, euh, lancement d'entreprise, il te le dit, il dit, ça, va savoir, va chercher l'information, combien ça coûte. Pour mm-hmm. savoir un, il ne faut pas que tu sois non plus en bas du marché, parce que tu vas faire mal à tout le monde. Euh, Puis, si t'es trop, vraiment trop haut, bon, les, les clients vont faire, mais pourquoi est-ce si haut que ça comparé aux autres? Euh, fait que, tu sais, moi, là, je suis sûre que j'ai eu des courriels qui étaient juste pour savoir mes prix, là. T'sais, avant que ce soit affiché sur mon site web, parce que des gens se demandaient pour elles autres évaluer leur business. Euh, Puis, moi, je l'ai fait aussi. C'est pas mal. C'est pas mauvais. Tu veux pas faire mal à la compétition. Tu veux pouvoir être. Égal, pas égal, mais
0: tu sais, juste jouer dans la même game, dans le fond, C'est ça. Dans, le même, dans sa même classe. C'est, c'est ça, simple. exactement. Parce que tu vas être aussi, parce que la plupart du temps, en plus, quand tu vas demander, par exemple, un prix pour un compétiteur, c'est parce que toi, tu as l'impression que cette personne-là est du même niveau que toi. Donc, automatiquement, tu dois penser que cette personne-là aussi, elle est professionnelle, parce que tu aspires à ce que ton entreprise ressemble aussi un peu à la sienne. Donc, généralement, si ça vous arrive, ne prenez-les pas personnel. au contraire, le prenez-les comme euh, une petite tape dans le dos. Là. Généralement, ça veut dire que c'est, c'est une bonne chose, c'est habituellement.
1: Moi, je, me, je me souviens, dans mes, pro, dans, dans mes premières années, quand je regardais les, euh, les mots-clés utilisés pour tomber sur mon site Web, ouais. j'avais « Comment partir une entreprise de biscuits mmh! ». Ouais. Quand même. Hein? OK. Oui, ah ouais. Fait que c'était mes premières années. Fait que j'étais comme. Fait, ah, OK.
0: Techniquement, tu étais déjà comme quelqu'un qui était <rire> ouais. prédéfini pour genre te lancer dans ça, là, finalement. <rire> fait que le podcast, finalement, ça fait complètement ouais, du t- sens. Tu sais, ce coup, j'étais comme un peu <rire> insultée, mais maintenant, je comprends, tu sais. Ben oui. Tu sais, dans le fond, si tu avais recommencé aujourd'hui, pas mal sûr que tu irais faire tes propres recherches, puis tu finirais par aller voir d'autres, euh, d'autres boutiques, puis voir comment ils sont, puis tout ça. Oui. Donc, euh, oui, non, euh, moi, je le prendrais comme, un, comme une, euh, une petite tape dans le dos. Mm-hmm. Maintenant, pour le numéro 6, euh, vas-y Véronique. C'est « Soyez ouvert à la critique et aux
1: conseils ». Même si c'est pas facile, il faut comme le recevoir comme un cadeau.
0: Il faut le voir comme de la construction. T'sais, dans le fond, il euh, faut le voir comme, comme étant une critique constructive, autant que possible, à moins que ce soit genre une critique vraiment dégueulasse, là, on s'entend. Mais la plupart du temps, il faut le voir comme étant euh, quelqu'un qui a pris son temps pour vous faire part de leurs expériences concernant votre service, votre produit, ou bien, je ne sais pas moi, votre site web, peu importe, parce qu'elle considère que vous méritez de le savoir pour peut-être éventuellement changer et évoluer. C'est parce que notre, tu sais, dans la vie, là, on peut toujours faire mieux, tout le temps. On peut tout le temps offrir quelque chose de mieux. Donc, pour moi, une critique, c'est un peu ça. C'est de se dire, OK, un instant, est-ce que pour moi, cette critique-là, ça veut dire que je voudrais euh, changer quelque chose ou évoluer ou peut-être. Euh, je je sais pas moi, modifier quelque chose par rapport à, à comment mon entreprise fonctionne ou non, tu sais.
1: Mais c'est, c'est ça, moi, la première critique que j'ai eue, c'est quand je suis faire une présentation pour être acceptée au programme du SAGE en lancement d'entreprise. Donc, il fallait que j'aille au CDEST, qui est le Centre de développement de l'Est, whatever, ça s'appelle plus mal, ma soeur, c'est les, un ancien CLD. Il fallait que tu fasses ton pitch. Il pas emmené les biscuits.
0: Mm-hmm.
1: Mais en ce temps-là, je les attachais avec les petits rubans, tu sais, à boîte à cadeaux qu'on peut friser. Fait que là, était super impressionné par les biscuits, mais il arrive pour ouvrir le sac. C'est difficile. Puis là, right on the spot, elle me dit, elle dit, tu devrais penser à changer ton emballage parce que c'est difficile à ouvrir. Au lieu de retourner chez nous pour faire « Hey, elle a tellement pas rapport », bien, j'ai commencé après ça à utiliser les rubans en satin, qui se défaisaient super facilement, puis ça en est devenu ma marque, mes boucles en satin. Quand les gens voyaient, dans le fond, mes photos, je suis certaine
0: qui reconnaissaient que c'était mes biscuits. À cause de ce petit truc-là. Puis, ce petit effectivement, là. c'est toutes des petites mini-affaires qui, euh, au bout du compte, peuvent faire une grosse différence. Il y avait un temps où j'utilisais des, euh, des caissettes à cupcake qui étaient légèrement différentes que ceux qu'on a de façon traditionnelle, parce que moi, j'aimais qu'elles soient plus grosses. Elles étaient un peu plus grosses que le, la caissette régulière. Mais, ça prenait... Fallait savoir un peu comment les, comment les ouvrir pour euh, pouvoir les consommer de façon régulière, si on veut, des cupcakes. Donc, beaucoup de gens connaissaient la façon de les ouvrir, mais quelques-uns, non. Donc, au bout du compte, j'ai fini par me rendre compte que ben, c'était peut-être un peu négatif, malgré le fait que mon objectif, au bout du compte, c'était d'avoir des plus gros cupcakes, ben, que dans le fond, pour certaines personnes, c'était un gros désavantage parce qu'ils ne savaient pas comment l'ouvrir. T'sais, alors, j'ai juste fini par laisser tomber ça. Puis, même si ça me faisait un peu de peine parce que moi, j'aimais particulièrement, mais c'est au bout du compte, ce c'est pas pour moi le produit, hein? c'est pour le client. Donc, il faut... Tu j'aurais très bien pu faire, qui ben là, qu'ils se débrouillent avec les mots du cupcake qui, qui apprennent à les ouvrir. mais ben non, je me suis dit, c'est parce que c'est pas connu partout, ce genre de cupcake-là. Donc, euh, évidemment, je dois faire d'autres choses. Je dois penser à un autre, une autre solution pour essayer de me différencier des autres, tout simplement. Donc, effectivement, soyez ouverts à la critique, aux conseils. Vous en prenez, vous en laissez aussi. C'est, c'est à vous de voir, en fait. Là. Vous êtes le maître de votre propre business là, au bout du compte. Là, là. Mais euh, c'est important de, de, de songer des fois à faire des modifications par rapport à vos entreprises, des fois en ayant fait que les gens vous font part de la critique.
1: Le point 7, « Entourez-vous de gens comme vous. » Oui, Puis, euh, J'aimerais ça faire un peu de pouce là-dessus pour notre groupe. Oui! Ce qu'il ne veut pas, c'est ça qu'on fait. On regroupe <rire> des gens sucrés, du domaine sucré.
0: Oui. Bien, justement, tu sais, comme dans le fond, on vous donne aujourd'hui 10 trucs pour avoir de l'air professionnel, puis le groupe Sucre et compagnie, c'est des gens professionnels du domaine sucré. Tout simplement. C'est des gens qui Tout veulent avoir... Qui qui veulent
1: donner des trucs pour justement avoir, être professionnel, peu importe. il y a toutes sortes de thématiques, de, de sujets qui est abordé par les gens, là. c'est « qu'est-ce qu'il faut que je réponde
0: à tel client? Qu'est-ce qu'il faut?
1: » C'est ça, importe,
0: oh, ouais, tout plein de petits trucs qui ont, finalement, on n'est pas laissé tout seul. Ça, c'est vraiment le fun, des fois, juste de poser une question, peut-être répondre. Tu sais, des fois, on a juste besoin d'être… De, de, ouais, un peu comme se faire approuver par les autres. T'sais. Est-ce que je m'en vais dans la bonne direction avec ce genre de commentaire-là, pour une cliente, pour lui faire comprendre que tel tel scénario n'est pas possible, etc. T'sais. Juste se faire approuver, puis que les, que les autres te disent « Ah ben oui, moi je répondrais à peu près la même chose, ou moi je répondrais quelque chose d'un peu plus différent, euh, comme ça par exemple. » Ça peut juste... C'est, c'est de l'entraide, au bout du compte, c'est vraiment le fun. Puis justement, tu il faut se... Il euh, faut se, 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 se mettre autour des gens qui ont qui sont comme nous, qui ou du moins comme vous, vous aimeriez être. C'est-à-dire professionnels, évidemment. Donc,
1: c'est ça. Puis ça peut être aussi en dehors du domaine sucré, ça peut être d'aller réseauter. Bon, c'est sûr que présentement c'est du réseautage <rire> virtuel, là, ouais. mais il reste que de réseauter avec des gens de la région, des, des, des gens professionnels de, de, de d'autres domaines aussi. C'est parfait aussi, là.
0: Absolument. Je pense que, parce qu'une business, c'est une business, hein. tu business sucré, oui, ça a des particularités, mais une business, c'est une business. Le marketing, c'est du marketing. Euh, sais de la publicité, c'est de la publicité. Donc, au bout du compte, d'aller justement réseauter avec d'autres entrepreneurs, c'est vraiment pas une mauvaise chose. Au contraire, ça peut vous faire voir des choses sur votre entreprise qui, euh, duquel vous auriez jamais pensé, juste parce qu'on pense souvent, tu sais parce qu'on est très niché, qu'on doit rester niché, mais au bout du compte, tout ce qui est pour les autres entreprises est aussi bon pour vous. Là, fait ne faut, euh, faut pas se mettre des barrières là, parce qu'on est dans un domaine très niché, par exemple. Numéro 8. Hey, on est presque rendu à la fin de la liste, hein? ça va vite. Oui. <rire> euh, notre apparence. Notre apparence, Véronique. Euh, ben en fait, de se montrer. Ça veut dire de se faire voir aussi. Oui, c'est, exactement. Hey! C'est ça que j'allais dire. De se c'est faire pas juste voir. de montrer ses, ses photos de produits. Exact. De se faire voir. De, parce qu'on l'a déjà dit à plusieurs occasions, un client va s'accrocher à votre produit, mais il va être... Il va s'accrocher davantage à votre personnalité, à vous, à vos photos, à vos histoires, à votre vie de famille. Tu sais, vos petites anecdotes, là, par rapport à des gâteaux, par rapport à une fête de famille, par rapport à des macarons. Go! Pitchez-les, partagez-les, faites des des photos. Les gens veulent voir qui a créé ça aussi. Tu sais, les « behind the scenes ». Avouez que l'émission Cake Boss serait pas pareille sans Cake Boss, sans Body, Body par exemple. C'est
1: ça ne c'est ça serait pas pareille. Tu sais.
0: Voilà, c'est parce que c'est lui. Si ça avait été quelqu'un d'autre, je suis persuadée qu'il aurait pas eu autant de saisons, parce que lui a une personnalité, parce qu'ils ont, en fait, une vie de famille particulière, parce qu'ils s'entraident et tout ça. Donc, votre apparence. ce qu'on vous dit, là, dans le fond, c'est que vous n'avez pas besoin de porter un complet, là, pour prendre des photos de vous puis de les partager sur les réseaux sociaux. C'est pas ça qu'on est en train de vous dire. On parle dans. De, on, on est un dogman créatif, là. Vous pourrez avoir les cheveux roses, bleus, violets, en pic, euh, un mohawk, puis ça pourrait faire l'affaire, là, tu sais, là. Donc, c'est pas nécessairement ça qu'on vous dit par rapport à l'apparence. Tant, tant qu'il y a un filet sur les cheveux. Hein. Oui, c'est ça. <rire> puis pas de vernis à ongles sur les ongles. Oui, c'est ça. À part sur des orteils, ça, c'est correct. Ouais, c'est ça. Euh, mais, euh, généralement, on n'est pas supposé voir ça. En tout cas, pas dans, <rire> pas dans le domaine de l'alimentation. Mais, euh, donc oui, l'apparence, euh, juste de vous voir. Évidemment, d'avoir une apparence propre, Tiens, on s'entend, là. Pour pas avoir l'air d'avoir les cheveux sales, mettons. Euh, mais, sais, au bout du compte, je pense que vous comprenez un peu dans la direction dans laquelle on s'en va. Mais, l'apparence, ça serait pas là avec une entreprise. Ce n'est pas juste vous. C'est aussi... Votre branding, faut que ça fitte avec vous. Généralement, si les deux justement ont tendance à vouloir clasher, ça fait un peu bizarre, tu sais. Euh, d'ailleurs, Et on en a parlé. C'est de un peu pour ça aussi, quand branding. que. Oui. oui. Oui, c'est ça. Tu sais, le branding en avec fait avec lui oui. Voilà, faut vraiment que ça clique avec vous, faut que ça vous représente. Puis généralement, justement, de mettre une photo de vous, ça va juste faire une continuité de votre branding, au bout du compte, parce que c'est un peu ça, votre, votre image de marque, en fait, pour, pour les Français, euh, qui est le branding, finalement, ben vous en faites partie. Donc, votre branding doit aussi avoir l'air professionnel. Euh, Puis, une entreprise sans branding, bah ben, c'est pas nécessairement que ça n'a pas de l'air professionnel, mais c'est un peu plus... Mais, ben, tu des fois, on a plus tendance à l'oublier parce que justement, une image de marque peut souvent venir frapper, puis ça vient cliquer dans le cerveau des gens pour dire, ah, oh, ouais, ok, je sais exactement euh, qui, de qui je veux aller acheter mon gâteau parce que, automatiquement qui commence à parler, par exemple de gâteau avec leur famille ou, ou on devrait aller l'acheter, ben, l'image de marque leur revient en tête. Ah oui, ok, je me souviens de telle fille ou tel gars vendait des gâteaux ou des macarons aussi. ou ça. Puis euh, C'est de lui que je vais aller me le procurer parce que soudainement, ça a tellement été frappant pour cette personne-là que ça peut finir par justement vous donner un petit coup de pouce là, puis vous faire faire une vente de plus finalement. Numéro 9, le numéro préféré de Véronique. Fait que je vais la laisser oh, vous en parler.
1: C'est <rire> mon préféré. Parce que ça, le rapport avec l'épisode de deux, deux numéros, le 53, le site web. Puis encore là, j'ai fait 10 raisons pour avoir un site web. Oui. Parce que c'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, c'est facile de partir un compte de Facebook, Instagram, peu importe ce que t'aimes. Puis de partir de là, puis... Ah, c'est assez pour moi, c'est gratuit, c'est accessible, tout le monde est là. Non,
0: tout le monde n'est pas là. C'est vrai. J'ai plein ça d'élèves ça pas qui ne sont non pas plus. sur Facebook. Exactement. Fait que, euh, je trouve que toute
1: entreprise qui se respecte, je m'excuse d'en insulter, mais ont un site Web. Plus, Je parle pas d'un site Web à 14 000 pages, boutique en ligne, formulaire interactif. Je parle pas nécessairement de tout ça, mais d'au moins d'avoir ton nom de domaine puis que là tu as aussi un email un courriel associé à ce nom de domaine là puis là tu as un site web avec quelques pages que ton portfolio, peut-être des apparitions médias, des euh, prix, pas, hein, t'sais, des, t'sais, des, t'sais, des questions une gamme de récurrentes prix, une gamme de produits exact, toutes des petites choses qui peuvent te faire gagner du temps, j'en ai, en tout cas j'ai plein de raisons mais il y a ce que c'est déjà une base puis oui. que bon, c'est sûr que le look du site web, avec ton branding, ça, tout va avoir une cohérence parce qu'on ne on, on leur dira pas assez souvent l'épisode numéro 3, Facebook ne t'appartient pas. Exact. Ça fait que ça peut disparaître du jour
0: au lendemain, tu peux te faire bloquer ta page. Absolument. Du jour au lendemain. En fait, fait, fait écoute, t'es... c'est même pire que ça. Aussitôt que tu publies une photo d'un, d'une de tes créations sur Facebook, elle ne t'appartient déjà plus. <rire> Tu sais, donc c'est fou à quel point euh, c'est vraiment important de considérer une autre option autre que Facebook. Pour moi, personnellement, et là je vais parler pour moi en tant que cliente, si j'ai besoin d'acheter quelque chose sur internet, que ce soit n'importe quoi, un outil, un accessoire de décoration pour la maison, tu sais, c'est sûr que là on ne parle pas du tout du sucré, mais je vous donne des exemples. Moi, souvent, je vais aller voir sur, souvent je trouve sur les réseaux sociaux. Ça, je trouve ça sympa, je trouve ça le fun. Mais je vais toujours voir leur site web. Puis s'ils si n'en ont pas un, je commande pas. C'est plate de même, hein. Mais pour moi, ça fait pas suffisamment professionnel si t'as pas de site web. Et oui. je suis désolée, mais je ne vais pas commander de là. J'ai énormément de oui. difficultés de faire. Je peux juste pas, je peux juste pas.
1: Bien, moi aussi, j'ai le même procédi- processus. Je regarde le site web. Après ça, je regarde s'ils ont un Google My Business et je regarde s'ils répondent aux commentaires de Google My Business. Euh, parce que des fois, bon, les gens vont mettre des commentaires qui sont semi-moyens, mais la personne répond puis je fais comme ah, OK, non. Well, oui, oui comme des dans avis, de là. dire mm-hmm. Oui, c'est ça. Fait que ça, je regarde ça. Je regarde de quoi que l'air le site web, est-ce qu'il date de 1998 <rire> ou pas? s'il y en a un. Euh, c'est toutes des choses qui ne rendent pas facile. Et je me suis rendu compte dernièrement que je ne regardais même pas le nombre de likes sur une page Facebook avant de commander quelque chose. Je vais vous donner un exemple. D'autres on leur fait faire nos chaises de salle à manger, de cuisine et un sofa dans le salon. Puis là, on cherchait, on cherchait. Et mon conjoint a fini par trouver une, une entreprise à l'autre bout de l'île. Ça prend comme une heure, ça. OK. Fait que là, moi, mon premier réflexe n'a pas été d'aller voir la page Facebook. Ça a été justement Google My Business, leur site web. Je fais « Ah, OK, oui, ça, ça se tient, le site web, il, il se tient bien. » Après ça, quand on a fini par conclure qu'on prenait, on faisait affaire avec eux autres, je suis allée voir leur page Facebook, puis il y avait genre 300 likes. « Who ouais. cares? » Elle peut l'avoir faite hier matin, sa page. Exact. C'est une page ne veut absolument rien. C'est, on s'en fout du nombre d'abonnés. C'est l'interaction, c'est le retour. Qui va atteindre ça. Mais c'est juste un outil, Facebook Instagram. C'est pas une fin en soi. là.
0: Non, mais tu sais, on, on, on veut pas non plus dire de ne pas utiliser Facebook parce qu'au non, contraire, non, c'est gratuit. C'est, c'est, c'est gratuit, on l'utilise, mais il faut voilà. pas tout mettre les œufs dans le même panier. Voilà. Puis euh,
1: de ne penser qu'il ne faut que ça. Parce que l'algorithme peut changer du jour au lendemain et il change du jour au lendemain. <rire> tout le temps. <rire> tout le temps. Fait que tu sais, il faut peut-être d'autres stratégies en arrière de ça. Puis j'aime ça dire stratégie parce que je vais pouvoir. Ben, j'en fais déjà un peu, mais je vais me sentir plus confiante de faire des stratégies marketing complètes éventuellement, parce que je commence un cours à l'automne.
0: Que, ouais, c'est, c'est ça. ça, ah. ça <rire> On en fera un épisode ah. au complet, juste pour toi. Te... Ah oui, <rire> c'est clair. C'est <rire> 10 stratégies à, à ah, faire oui, sur Facebook, Facebook. marketing. Là, pas... oui. Ah oui, c'est comme... Exactement. <rire> ah oui, ça va s'emmener l'année prochaine. <rire> Bien, justement, euh, numéro 10, il faut être présent hein, sur les réseaux sociaux. Mais oui, oui. <rire> Faut être là pour nos clients, pour répondre à c'est nos ça. courriels, euh, Google My Business, euh, n'importe oui. quoi. En fait, juste être présent, généralement, ça donne. Parce que c'est, ça c'est une affaire là. Des fois, je, je vais sur Instagram et je tombe sur un hashtag, puis là, je vois des images de quelques personnes, puis je trouve ça le fun, donc je vais aller voir leur page. S'ils n'ont pas publié depuis genre les deux derniers mois, bah ben, c'est dommage, mais je ne vais pas m'abonner à ta page. C'est plate de même. Que... ça fait deux mois que je n'ai pas publié sur ah, mon non, agence. Ah non, mais toi, t'es, t'es safe. T'es je fais safe. Story, <rire> par exemple. <rire> t'es safe, Véronique. Mais pour moi, ça ne fait pas professionnel. C'est, je sais que c'est rough, puis je sais que c'est tough, mais selon moi, c'est une, une entreprise professionnelle tu partages régulièrement sur les réseaux sociaux, puis tu vas répondre aux messages, puis tu vas répondre même si aux ça te commentaires. Pas, même, tu es de
1: répondre aux mêmes millième messages. Oui, puis
0: justement, un site web, c'est génial parce qu'au pire des cas, ce que tu peux faire, c'est que tu peux renvoyer, mettons, c'est quoi les prix d'un gâteau? Ben, tu as une page sur ta, ton site web qui dit... Comment ça fonctionne, le prix par portion, le prix par projet, tes saveurs, euh, les questions euh, euh, souvent posées, euh, tout ça peut être répondu en une seule et unique page ou deux, trois pages, par exemple. Puis c'est un copicole, au pire même que ça peut être une une réponse automatisée sur Messenger. Comme ça, en plus, tu tu gagnes du temps. C'est-tu pas merveilleux, toute cette histoire-là de site web? (rire) OK, j'arrête. Je suis en train d'en beurre, tellement épais. pèse. un petit peu plus, on met de la petite musique en background. Ben oui. Ah, mais oui. Mais oui, d'être présent sur les réseaux sociaux, selon moi, ça a de l'air bien plus professionnel que si tu publies une fois de temps en temps. Puis il oui. faut quand même de arrêter de faire toute façon, l'algorithme aime ça. ça pour quand on peut
1: te décourager. Parce qu'il y en a qui disent oh, ça n'a rien que je publie, je publie pour 100 personnes. T'sais.
0: Mais non, continue pareil. Ben Ces c'est 100 les personnes les personnes-là t'ont dit... regardé et ils t'ont vu. Exact. Ça n'a aucune importance et ça, je peux vous le garantir tout de suite. Le, Écoute, c'est ça. Non, non. Euh, arrêtez de penser que parce que y a juste, vous avez juste 100 personnes, que ça ne vaut pas la peine parce que c'est 100 personnes qui pourraient devenir des clients. Puis avoir 100 clients, c'est pas n'importe quoi. Au contraire, c'est même très bon. <rire> Donc, euh, non, faut il jamais, ne faut, faut jamais sous-estimer la dimension euh, de sa communauté. Parce que si vous avez 100 personnes, puis ces 100 personnes-là vous commentent, c'est gigantesque. sais pense-y, là. sais comme le, le ratio que ça pourrait quand même avoir. Je veux dire, euh, tu te souviens, euh, comment qu'elle s'appelle, non Geneviève Gauvin. Elle a réussi à faire des ventes de fous avec une liste de courriels de 300 personnes. Euh, j'ai bien, bien plus... ciblé. Ben c'est ça. J'ai plus que ça je n'ai pas fait autant de ventes qu'elle. Tu comprends? Donc ce n'est pas la dimension de ta communauté qui va te dire comment tu vas faire au bout du compte. tu sais Ton Bien argent, ton, 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 ton revenu dans le fond. Donc euh, faites-vous en pas avec ça puis continuez votre bon travail. Et ben honnêtement, si jamais vous avez d'autres suggestions concernant justement là, peut-être d'autres trucs pour avoir l'air plus professionnel, ben venez vous nous en faire part dans le groupe. Hein? Parce que tu sais, euh, entourez-vous de gens comme vous, le numéro 7, Ben nous, on est plein de monde professionnel <rire> du domaine sucré qui parle de business. Fait que c'est ça, sucré compagnie, hein? Ah ben oui. Viens nous rejoindre. <rire> fait que c'est tout pour cette semaine, oui. mais ça a été bien plaisant. Oui, on va se revoir dans deux semaines, Uhouh. parce qu'on fait des épisodes aux deux semaines. Oui, puis à date, euh, on est quand même très contents parce que pour l'instant, ça fonctionne bien. Puis honnêtement, on, on voit que vous appréciez aussi. Oui. De toute façon, en plus, vous êtes très occupé, Donc, vous avez euh, suffisamment le temps, au pire, de rattraper des épisodes que vous avez manqués si jamais vous voulez manger tout un après l'autre. Ou sinon, ben vous n'allez pas être trop en retard si jamais vous n'avez pas de temps partout. tout. <rire> oui. Donc, sur ce, à bientôt! Bye! Bye! Si tu as aimé le sujet de ce podcast,